0: Enquanto farmácias e pets invadem a cidade, mergulho nos mistérios sagrados da minha buceta. Eu sou a Biana e esse é o podcast Textos Putos. Diálogos sobre o cheiro de peixe que o Atavede tinha. Era aquele cheiro de peixe cru que Merpaitas adorava Ioatavede tinha, ela que havia se entregado a mil homens, que na palidez outonal lembrava o pecado e a retidão de entoar sempre o mesmo gemido como uma sacerdotisa em oferta ao Deus do amor, ao Deus que precede tudo e grita o prazer como o cheiro dos peixes. Era aquele cheiro de peixe cru que Merpaitas adorava. Não era mais nada. Era só o cheiro que o atavédia exalava sem pudor. Você gosta? Disse ela cheirando toda. O céu é azul. O risco esfacela o medo. A vida brota naquilo que é desarticulado. Por ser o lapso, por ser a vida... Onde o articulado pondera e pousa, o que se espera é esperado. O prazer tem cheiro, e forte, e preciso, disse Merpaitas. Como? Naquela ingênua crueza do vívido escancarado que o Atavede tinha, ele sorriu. Lindes, olá! Este poema lindo que eu acabei de ler é do meu entrevistado de hoje. O nome dele é Satya Prem. Vocês não têm ideia de como tá o meu coração aqui por conta dessa conversa. Satya Prem costuma dizer que não tem seguidores, que tem amigos com quem ele compartilha o encontro com a verdade. Então eu vou apresentá-lo a vocês como o melhor amigo que alguém pode ter. Sabe aquele amigo que dá real? Que fala a verdade sem filtro? Que não está interessado em passar a mão na nossa cabeça quando vê que a gente está atolada mesmo na merda? É sobre isso. E muito além. Faz 12 anos que eu acompanho o trabalho dele. E sem dúvida, esse encontro foi um divisor de águas na minha vida E olha que louco Linds como tudo tem um tempo para acontecer. A primeira vez que eu escutei o Satya foi em 2006 eu fui vê-lo em um sat sangue. sangue é um tipo de encontro que não é muito comum para a gente aqui no ocidente e até chega a ter interpretações meio distorcidas. Mas da maneira que acontece com ele, com Satya, a gente, para entender, a gente pode levar a tradução literal da palavra ao pé da letra. Em sânscrito, uma língua da Índia, Sat significa verdade e Sang significa encontro, comunhão. Então, é basicamente um encontro que surge para quem já despertou uma pulguinha ali atrás da orelha sobre aquilo que todo mundo chama de, entre aspas, realidade, mas que não satisfaz. Sabe aquela sede por respostas do tipo, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? É isso. Através de investigações básicas e existenciais, a gente vai descortinando a dita realidade, vai descascando a cebola. O objetivo é encontrar o que é que tem lá dentro, o que, que tem debaixo de todas as camadas. No caso do encontro com a verdade, as camadas são a mentira, a ilusão, as farsas. Mas o que tá lá dentro é a verdade. Entenderam, Lindis. Pois bem, lá em 2006, eu fui a um satsang com o um namoradinho da época, sempre tem um macho pendurado, e eu não entendi nada do que o sátia dizia. Eu lembro que eu saí do encontro até meio puta da vida. Foi tudo muito estranho. Vida vai, vida vem... Em 2011, cinco anos mais tarde... Eu participava de um grupo de meditação do Osho... Ministrado por uma mulher maravilhosa... Akeli... E ela me convidou para assistir a um satsang com o Satya Prem... Eu fiquei resistente a princípio... Mas eu resolvi aceitar o convite... E dali eu não saí mais... Não é louco, Lindes? Realmente é como dizem por aí... Quando a discípula tá pronta, o mestre aparece. Mas peraí, Abiana. O que que tá acontecendo com este podcast, carai? Cadê a putaria, porra? Calma. Eu já falei para vocês que este negócio de espiritualidade mexe comigo. Na real, mexe até mais do que sexo. Eu amo explorar a vida por esse viés. Inclusive, conto aqui outra fofoca. O nome Abiana tem a ver com tudo isto. Então, eu posso dizer que neste episódio vocês estão acessando a minha nudez mais profunda. A real memo da parada. Abiana representa aquilo que eu sou por debaixo de todas as camadas. O nome me foi dado pelo Satya, ou melhor, eu pedi para ele dar um nome para essa descoberta, para essa experiência do vazio, da liberdade, da beleza que se revelou e se revela para mim através dos satsangues. E ele me chamou de Abiana, eu amo esse nome. Essa palavra também vem do sânscrito e significa exploração, aventura. E desde então a minha vida tem sido me jogar mesmo. Nessa grande aventura em busca da minha essência, em busca do meu ser mais profundo. E para vocês verem como tudo isso se encaixa, o Sátia me falou algo uma vez que eu nunca mais esqueci. E eu vou falar para vocês porque, para vocês, eu posso falar. Não tem nada mais sexy do que ser você mesma. Vocês entenderam? Eu realmente não poderia ter outro mestre, ou melhor, outro melhor amigo. Eu vou trazer uma breve bio do Sátia para vocês se localizarem um pouco mais. Ele nasceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e teve seu primeiro contato com o mestre Oxo no início dos anos 80, de quem recebeu o nome Sátia Prem, que significa amor pela verdade. Estudou jornalismo, se dedicou à fotografia, pintura e poesia, publicando em 83 seu primeiro livro chamado Pá, que inclusive tem um prefácio maravilhoso do Jorge Maltner. Por aproximadamente 20 anos, Satya Pren esteve voltado ao trabalho com terapia e meditação, atuando no Brasil, Europa e Índia como parte da equipe de terapeutas da Multiversity da Osho Community International. E desde o ano 2000, que foi quando caiu a última camada da cebola para ele, invoca o despertar das pessoas para a sua natureza original compartilhando satsang através de palestras e retiros, além dos livros que trazem trechos desses encontros. Além disso, Satya, que foi fundo mesmo nos apontamentos do Osho, viveu intensamente a vida, queimando a vela dos dois lados, como dizem. A meditação abriu lugar para muitas outras artes e ele também escreveu alguns poemas eróticos lá Trás de encher os olhos e o coração, como que eu li no início desse EP. Eu vou deixar no feed deste episódio o site e as redes sociais dele. Vale a pena seguir e deixar essa luz entrar no seu feed e na sua vida. Quem me segue lá no Instagram abiana já deve ter visto eu postar diversas vezes fotos e textos dele. Agora chamá-lo para falar sobre sexualidade no podcast Textos Putos é um convite radical. Hoje eu quero convidar vocês a olhar para esse tema sob uma perspectiva totalmente diferente e desafiadora. Quem acompanha esse projeto desde o início, Sabe que eu procuro jogar real das coisas para vocês. Aqui, a gente gosta de autenticidade e de sinceridade. Pois eu acho que só assim a gente pode desfrutar do melhor que a sexualidade pode nos ofertar. É isso. Love. Sátia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Para conversar comigo aqui no podcast Textos Putos. Meu coração está assim em chamas. E a primeira pergunta, a primeira coisa que eu quero te pedir para comentar é sobre uma frase sua que, inclusive, é, abre o meu segundo livro, Porque Gozar é Tão Bom, que diz assim perceba o corpo como um presente de liberdade. Então, quero pedir para você comentar um pouco sobre essa frase.
1: É, através dos séculos, o corpo tem sido visto como, como um obstáculo. É, religiosamente, quero dizer. Então, todo o esforço, toda a disciplina em relação ao corpo tem sido de domínio, de condenação, de controle. E isso nos levou a uma alienação do próprio corpo. E, como extensão, alienação de nós próprios. Daquilo que nós somos. Por quê? Porque nada que exista no universo... inclusive o próprio universo... é dependente... se submete... à consciência... ou seja... sem consciência não haveria... absolutamente nada... mas... nada existe... de qualquer maneira... Nesse nesse ambiente é, alucinado do do tentar falar do absoluto, nós temos uma relatividade. A consciência por por luxo se manifesta de 300 milhões 300 milhões de maneiras. E para ter um interlúdio, um jogo, uma brincadeira com as coisas que aparecem na consciência, existe uma delas, o corpo. Então, quando você nega, quando você nega o corpo, quando você reprime, controla e nega de verdade, seria a palavra mais adequada. Se não você nega o corpo, você é incapaz de desfrutar da própria consciência. Quando eu digo isso, eu quero dizer qualquer fruto, qualquer outro corpo, qualquer coisa que exista, o mar, o vento, o sol na sua pele, o som das coisas, tudo isso é a consciência em manifestação. Sem o corpo não haveria registro disso. Então o corpo é liberdade, quer dizer, é uma retomada ou talvez um chamado para que nós atentemos ao fato de que o corpo não é o obstáculo. O corpo é um instrumento pelo qual nós chegamos, talvez, a compreender, a perceber, e veja isso aqui, tudo está sendo dito de uma maneira relativa... mas a perceber a consciência. Porque a consciência está nas pequenas coisas... na formiguinha... na borboleta... No, outro, no olho do outro... no cheiro do outro... no toque do outro... e se o meu corpo não estiver... completamente livre para sentir... eu não tenho... eu não estou exercendo... eu não estou sendo eu mesmo... Então, a consciência não precisa do corpo para ser consciência, mas manifesta o corpo para se diluir, para se divertir naquilo que ela mesma projetou como uma grande brincadeira misteriosa, que nós não sabemos nem porquê, se é que existe um porquê ou uma necessidade de haver um porquê. Portanto, o corpo é liberdade no sentido de que ele deve ser desfrutado de todas as maneiras possíveis. É isso que aquela frase quer dizer. Nesse momento, claro, né? Naquele momento que eu disse, talvez tenha de todo contexto, mas me ocorre isso agora.
0: Maravilhoso. Sátia, eu me dediquei exageradamente para viver, para explorar a minha sexualidade e eu confesso que por bastante tempo eu achei que o sexo era, assim, uma espécie de, de salvação. Até o momento que eu comecei a perceber que ele me mostrava muitas coisas maravilhosas, eu gosto de dizer que ele me mostra o céu, mas que ele não tem pernas para me levar até lá. E a minha pergunta aqui é se o sexo é só mais uma grande ilusão ou se ele tem algo que, de especial, se assim eu posso dizer, e por que que ele nos enlouquece tanto?
1: Por limitações, obviamente. Para responder primar, primeiramente a, a tua última questão. Por limitações. Agora, eu gostaria de dizer para você que o sexo não é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Hum? Então o sexo é o sexo, como diria aquela poetisa alemã Stein, uma rosa é uma rosa é uma rosa, a rose is a rose is a rose, sexo é sexo, é sexo, não é nada, a gente não precisa, nós não precisamos fazer uma análise e descobrir o que é o sexo. O sexo não se pensa, o sexo se faz. E como se faz, não existe regra, não existe fórmula. Hum? É, o que a gente tem que prestar atenção é de não tornar o sexo uma coisa que ele não é. Ele não é salvação, obviamente... Primeiro porque você tem que compreender que se você está atrás de salvação, você se concebe, obviamente, perdido de alguma maneira. Nesse sentido, o perdido é uma limitação. O perdido é estar confuso. É estar perdido, não saber onde eu me encontro. Então eu preciso, porque é opressivo, por natureza, a confusão é opressiva. Quando eu estou confuso, confundido com as coisas da minha cabeça, com os meus condicionamentos, eu preciso de subterfúgios, eu preciso de fazer alguma coisa para tirar a pressão que se cria interna. E isso foi dado pela própria natureza. O primeiro, A primeira válvula de escape... Hum, que o ser humano tem... é o sexo... quando eu não tenho nada para fazer... sexo... quando eu estou triste... sexo... quando eu estou sozinho... sexo... quando eu estou acompanhado... sexo... e o que acontece... é um desenho... Da própria, do próprio campo... do animal... aqui eu vou estender... aos outros animais... O que que os animais fazem? Os animais comem, comem, dormem, e fazem sexo. Fazem sexo. O procriar é resultado do sexo. Sim. Sem sexo não há criação, não há procriação. Então, fazem sexo. Não. A maioria, a maior parte da humanidade, está presa nesse dilema bem animal, primário a criatividade dele se esvai... Da, da, dessa humanidade... através do sexo... tanto que... existe um valor na nossa sociedade... na nossa cultura... se você é pai ou mãe... você é respeitado... o que, que isso quer dizer? que existe... no paradigma dessa cultura... que o sexo... ou o fruto do sexo... te dá um status... então veja... uma coisa que é proibida para o prazer, e até hoje é, ela, quando feita dentro de certas normas, de certas regulações, ela se torna uma um diploma, um status. Então eu adquiro, eu não tenho nada na vida, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu não tenho educação, eu não tenho cultura, mas eu tenho um filho, então eu me tornei um pai. E aí eu sou igual a todos os outros que também tiveram filhos. E aí existe inconscientemente uma valorização desse evento. Eu tenho um filho. Eu sou um pai. E isso é uma farsa. Isso é uma coisa inconsciente, que é, na verdade, bem animálica. Porque os animais só fazem isso. E a sua vida não pode, não pode, se reduzir a comer, dormir e procriar. Não, o procriar, para os animais, é o último estágio da existência deles. Eles não podem pintar um quadro, fazer um poema, cantar, dançar, construir um edifício, uma ponte, um viaduto, eles não podem fazer um avião, eles não podem fazer a bomba atômica, graças a Deus. São outras discussões, mas, de qualquer maneira, o ser humano usa a sexualidade dele. Veja, o sexo nada mais é do que a energia vital, que ela precisa... Ela é, ela, é, ela é tremenda... ela precisa sair por algum lugar. Como... internamente nós estamos obstruídos... ela sai pelo, pelo buraco mais fácil... vou dizer assim... em termos de, de chakras... pelo primeiro chakra. Então... a maioria da humanidade fica presa no primeiro chakra. Não... não é salvação para nada... Na verdade, se nós olharmos com carinho, é perdição. Porque nós estamos agora tornando prazeroso o perder-se. É muito melhor. Veja, eu sou, eu, tenho, eu sou de uma escola difícil de compreender. Mas veja, quando você ajuda os necessitados, você ajuda a manter o status quo... você ajuda a manter... o estado de coisas... o estado opressivo de coisas... quando você não ajuda... veja o que eu estou dizendo... é muito muito delicado o que eu estou dizendo... quando você não ajuda... você pode... estar... inseminando... uma rebelião... daqueles que são oprimidos... contra os que oprimem... na medida em que eu... ajudo os oprimidos... a se sentirem melhor... na opressão que eles vivem... nós prorrogamos o status quo, o estado de coisas, que é destrutivo. Então seria bem melhor que nós tivéssemos uma unidade bem frustrada e que eventualmente se desse conta de uma possibilidade, isso é só uma leitura, tá? Do que eu ajudá-los a não sentir dor. E, e a maneira mais inconsciente de estar em paz no mundo, na opressão, qualquer que ela seja, é o sexo. Se eu tiver um bom sexo, eu não quero mais nada. E aí eu fico num círculo vicioso. É por isso que nas antigas religiões havia uma tentativa, obviamente, é, enganosa, né, como falhada, falha, que é de impedir que os monges tenham sexo porque se eles não têm sexo, eles, tentam, eles vão ter que encontrar corporalmente, psicologicamente, emocionalmente, outras saídas para essa expansão energética. Então aí existem as disciplinas dentro dos, dos, dos campos religiosos, né? de grupos religiosos. A meditação, por exemplo, é isso, é fazer com que a sua energia não saia pelo buraco mais baixo, mas comece a perfurar ou bater em outros, em outros centros... para que você alcance o sétimo centro... ou seja, que você encontre si mesmo... porque se você sempre despeja sua energia... você despeja sua energia... você não tem energia para descobrir a si mesmo... precisa muita energia... muito, é indescritível se você não tiver essa energia, não, há, não tem maneira, porque você vai brigar com o conforto do passado. Por que eu digo o conforto do passado? Porque o passado é confortável na medida que ele é controlado, é conhecido, é muito desconfortável o desconhecido, o desconhecido ninguém quer lidar com ele, então, eu quero evitar o desconhecido. Quando eu evito... isso é inconsciente em todas as pessoas... ao evitar o desconhecido, eu me viro para o conhecido. E eu fico reempacotando velhas coisas. Então, veja... existem noções de que... se eu não gozar sexualmente... eu a minha energia vai subir. Uhum. Mas se não houver... algumas modulações, alguns entendimentos, algumas é, alguns refinamentos físicos, essa energia não vai subir, ela vai causar dor uhum. e aí eventualmente você escapa pelo pelo andar de baixo de novo. Então eu nem sei se eu me perdi na pergunta aqui, mas na resposta e na pergunta que tu fez, mas é, é o sexo não é a salvação para absolutamente nada... o sexo é sexo... é que nem respirar... eu não posso dizer que respirar é a minha salvação... existem, obviamente, é, coisas, estruturas que dizem que se você não respirar... que é absurdo... porque você respira até quando alguém diz que você não respira... porque você pode ir a um terapeuta e ele dizer, ele dizer que você está respirando muito mal... Isso são outros 500. O fato é que sem respirar você está morto. Então você respira. Você não respira de acordo com certos padrões. Outra história. Então, num certo nível, o sexo é apenas o sexo. A gente não deveria é, dar muito valor a ele. Até porque ele vai ser usado como anestésico. Isso é importante compreender. Eu não posso usar o sexo para anestesiar a minha dor, para eu ficar mantido no mesmo esqueminha que me chupa o sangue. Eu preciso me dar conta, porque às vezes é uma porta de saída muito fácil, é a mais barata que tem, é a mais fácil. As pessoas vão aos bares, às discotecas, aos lugares todos, para fazer o quê? Hum? Transar. Para transar, eles buscam isso, porque eles sabem em tese nós temos uma, uma mítica aqui hein, ao redor do sexo... que se você tem um orgasmo... Você, você encontra Deus... você... por um segundo... você não é você... mas é só por um segundo... e é, e é incontrolável... você não sabe como acontece nem nada... então... se você não tiver uma estrutura... É, um pouquinho inteligente... o que, que vai acontecer... você vai ficar preso... você vai ficar addicted... você vai ficar viciado ao sexo... então é isso que eu digo... você usa o sexo... para... anestesiar a sua dor... você não aguenta a sua solidão... a sua, a sua limitação... a sua... a sua... Uh, mediocridade... o que quer que seja... e aí você... o sexo é a saída... o fato é que a única solução... para usar a palavra salvação... só para te dar um, para a gente fechar esse assunto aqui... A única salvação é o ser humano confrontar a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quem é você? E no sexo você não confronta a si mesmo. Hum? Você relaxa. E, e às vezes é preciso uma certa tensão, eu preciso uma certa tensão para criar, para ser eu não posso estar tá sempre... É, enfim... anestesiado.
0: Quando você falou um pouco lá atrás... sobre despejar... você se refere ao orgasmo... diretamente, assim... falando de gozar mesmo? Porque se tiver é... um trabalho... de pensar em... por exemplo... postergar essas coisas de segurar o orgasmo... que eu achei muito legal isso que você falou de é, não adianta ficar achando que segurar você vai se elevar. Tem outras coisas que precisam ser vistas paralelamente, certo? Entendi certo?
1: Sim, entendeu certo. E, e é, deixa eu só para elaborar um pouquinho esse tá. esse esse refinamento é, é uma é uma compreensão de como funciona o seu corpo. Como funciona você, como funciona a sua mente, como funciona a sua, o seu emocional. Eu preciso saber disso. Senão eu fico no mais básico, que é bem fácil.
0: Sim. Sim. Qualquer gato faz.
1: Qualquer gato faz. E você está sendo chamado pela própria frustração do existir humano, que o existir humano é terrível, porque o existir, o existir do gato é maravilhoso. Ele não, ele não precisa de nada, mas o ser humano precisa de muito. Na verdade, ele não precisa de nada também, mas ele precisa de si mesmo, que o gato já tem, o gato não perde, o gato já tem, e o ser humano não tem. Ele, a brincadeira do ser humano é encontrar a si mesmo. Não tem nenhuma razão para um ser humano nascer. A única razão de um corpo de um ser humano nascer é encontrar a si mesmo. E a maioria das pessoas, 99,9%, não encontram a si mesmos. Então, tem que haver um refinamento para que essa energia suba. E, de verdade... É, eu não sei como dizer isso... o que me ocorre é que a gente está... supervalorizando... certas coisas... a gente supervaloriza... É, é, a democracia... a gente supervaloriza o, o, valor, o dinheiro... a gente supervaloriza o sexo... a gente supervaloriza tudo... mas a gente não valoriza o que realmente tem valor... e o que tem valor não é ter... o que quer que seja... é ser... então se existe dependência de relação com o que quer que seja nós estamos no campo do ter o campo do ser não anda nenhuma dependência de nenhuma situação você não precisa estar em lugar nenhum você tem você mesmo é ser quem é você então o que, que você tem Para você, você, não, não, você faz sexo você tem sexo você tem sexo como você tem qualquer outra coisa ou você não tem e, nesse sentido, falta você. Se houver você... sexo... é sexo. Não tem absolutamente... É, nada de especial no sexo... de verdade. Nem para reprimi-lo... nem para... É, como é que se diz... É, adorá-lo. Todo mundo faz... todos os iluminados fazem... Todos os iogues fazem, e se não fazem fisicamente, fazem mentalmente, Exatamente. o que é pior. Né? Porque a brincadeira é que você seja inteiro, você não seja dividido internamente. Sim. Né? Então, só, é, é só para compreender, é, de uma certa maneira, veja, existem momentos é, que se hoje se entrelaçam o tempo está bem complexo nós estamos vivendo um momento complexo então nós entrelaçamos o passado com coisas hiper futuras dentro do agora dentro do presente para melhor dizer então você supervaloriza um supervaloriza o sexo o outro supervaloriza é, o intelecto, outro supervaloriza o dinheiro, outro supervaloriza as emoções, tem que sentir, tem que sentir. É, tudo isso é, é metade do caminho, ou seja, é parte, não é a coisa inteira. O inteiro é independente de qualquer coisa que você possa fazer. O sexo, na verdade, seria, tem que ser tão natural, e deveria ser tão natural, e é, isso é difícil, porque por causa do nosso condicionamento... ser tão natural... como fazer xixi. Você não diz... fazer xixi é a minha salvação? Não. Não, porque não é fazer... é simplesmente uma coisa que ocorre... e o sexo também, ele ocorre... e é óbvio que... é um pouquinho mais complexo... você... o sexo envolve sempre outro... envolve uma frequência envolve um discernimento corporal seu e veja existe uma, um mito aqui que precisa ser é, vou, vou alertar na nossa conversa não sei se cabe não sei porque que a gente está falando disso de verdade eu acho que é porque eu li textos putos vamos falar de sexo <risos> mas assim mas é, já até esqueci o que ia dizer fui fazer piadinha não é, tem um, é, mito? um mito um mito qual é o um mito mesmo
0: que precisa ser falado aqui? Não sei.
1: Pois é, e agora? Eu também não sei. Pergunta Mas outra coisa que... Me eu, ocorreu
0: eu... uma questão, assim, que parece que o sexo tem um componente de... No, no melhor sentido da palavra, assim, de rebelião contra o sistema, contra os recalcados. Parece que o sexo é a primeira coisa a ser atacada e... E parece que a sensação que é fazendo ele, se sentindo livre sexualmente, para você viver os seus desejos, é uma forma de você se rebelar contra esse sistema, ou pelo menos é se que, sentir... É,
1: desculpe, mas viver os seus desejos é uma prisão, não é liberdade. Liberdade é estar livre de ter que viver qualquer desejo. Se você precisa usar a sua energia, a sua vida, para viver os desejos inconscientes que a sua mente tem, ou o seu corpo tem, você não é livre. Você é meramente um, um animal, um animal. Você, ao invés de subir em termos de frequência, você desceu, porque o animal é livre. Ele trepa com a mãe dele. Agora, imagine-se... Claro... E no um nível dizem isso. Tem um iluminado, um iluminado indiano que disse isso. Se você quer resolver as suas neuroses... Transe com seus pais. Mas não é verdade. Então, veja bem... É de novo, o sexo é energia vital. Mas ela é a torneirinha que está mais embaixo. Tem outras torneirinhas. E para chegar nessa torneirinha... é como se, se essa torneira está sempre aberta... a energia... não, ela nunca chega na segunda torneirinha... ela está sempre saindo pela primeira. E eu não conheço outras angústias... outros medos... outras complexidades do meu próprio estar. Eu preciso descobrir... Como é que funciona o coração? Como é que funciona a mente? Como é que funciona a expressão? Eu preciso conhecer outros níveis de existir. E, e se eu sempre fujo pelo lugar mais fácil... E veja... Quando se diz... É, é uma rebelião... É, é uma rebelião para quem, quem vive um sistema opressivo mas se você não vive um sistema opressivo... o sexo não é uma forma de rebelião... ele é uma forma de acomodação. Então é claro que cada um de nós tem que olhar para a nossa própria psique... para nossa própria psicológico e ver... nossa própria mente... que é como eu falo normalmente... e ver... o que que me oprime... por que que eu tenho tanta necessidade de me rebelar através do sexo? E aí você vai encontrar... motivos familiares, infantis... ou de adolescência... que onde você foi muito reprimido... você ouviu muito contra o sexo... agora você está se rebelando contra fantasmas do passado. Isso não é uma verdadeira rebelião. A rebelião é quando eu me libero... dos fantasmas do passado. E eu não preciso fazer sexo... para mostrar para eles que eu sou livre. Sim. Eu simplesmente vivo a minha vida... eles que se fodam para falar, se posso falar isso aqui, eu não pode, sei se eu posso falar.
0: Isso. <risos> eu não
1: eu não vivo eu não vivo para satisfazer, para mostrar. Então, como eu disse, tem um, um lado do sexo que se lê dessa maneira como uma rebelião, mas tem um outro lado que na verdade é uma acomodação. Eu me anestesio, eu me pacifico, eu preciso de uma atenção. E quando eu vivo todos os meus desejos... eu sou escravo dos meus desejos. Eu, o grande babado é quando surge um desejo... e eu não estou nem aí para ele... porque eu noto que ele é apenas um vento que está passando... passou... não mudou nada para mim. Nisso tem que haver uma diluição naquilo que tu és... você tem que ter uma consciência mínima daquilo que tu é. Senão você fica preso a atmosfera da superfície. Você está totalmente grudado, é como se você tivesse prensado contra uma janela e você não consegue ver mais nada, não sei aquilo, todo tempo é aquilo. Né? Por exemplo, eu escrevi no Facebook outro dia algo como no um, não tem masculino, não tem feminino. Tem pessoas que reagem não é no, no silêncio. No silêncio não existe masculino nem feminino. O que, que quer dizer isso? Veja, por, de que maneira você é uma mulher? É na superfície, é nas suas mais nítidas superfície. Porque você pode ter um corpo feminino e não se sentir feminino. Hum? Isso significa que a relação com a superfície sua, por algum motivo, por algum defeito, uma disfunção ou por uma consciência maior, não identifica você com a forma. Então veja, é, o masculino é a mesma coisa. No silêncio não existe esse entreveiro entre corpo e corpo a forma masculina... a forma feminina... e o sexo... na verdade... ele é exatamente... ele acontece... nesse encontro das formas... eu tenho um mestre... que eu gosto muito... se chama Osho... e ele diz o seguinte... a sua intimidade... deve crescer... o sexo é uma porta... é um portal... Mas ele não é o fim de nada. Porque a sua intimidade tem que crescer numa medida em que você se encontre em silêncio e isso seja orgásmico. Que você se encontre numa manifestação de dança e isso seja orgásmico. Que você se encontre num diálogo e isso seja orgásmico. Ou orgástico, como você queira. Hum? Mas o que, que acontece? Nós reduzimos o orgasmo a uma função sexual. O que é o orgasmo? É expansão. E a expansão ocorre quando você escreve um poema. Não um poema qualquer... babaca... um poema... quando você escreve algo que realmente... te solta. Essa expansividade... é orgástica. Respirar é orgástico. Pensar... Em realidade, estar vivo tem que ser orgástico... isso não tem nenhuma relação com o sexo... mas nós relacionamos... nós reduzimos... Diretamente, é... e é uma redução. Aliás, a mente faz isso... ela reduz tudo... porque na redução eu controlo. Não... é óbvio que num contexto... muito... puritano fazer sexo... é uma fórmula de rebelião. Mas, pô... no século XXI... tu ainda achar que sexo... é uma rebelião... é, é muito pouco... precisa uhum. mais... muito mais... muito mais... e veja, não há nenhuma... pronto... lembrei do mito... o mito de que quantidade... de que experiência enriquece existe um mito é, a quantidade não enriquece é uma qualidade e não é a qualidade do outro não é a qualidade do fazer é a qualidade do seu ser se você passeia num jardim e tem uma experiência divina no jardim não tem a ver com o jardim tem a ver com você o jardim não está fazendo nada. Nada está fazendo nada. É como você se abre para as coisas. E aí... Seria também um ambiente sexual... Se você se abre... E isso não tem nada a ver com... Fazer uma coisa... Ou não fazer uma coisa... Ou o que quer que seja. É estar aberto. E aí você vai ver... Que a função em si... É quase insignificante. Porque a função em si... É muito básica... De verdade muito básica e claro, tem exercícios e tem, e tem todo um mas o fato é, é a entrega a abertura se existe expansividade, pronto você tem orgasmo olhando para alguém você tem você, ou não precisa nem ser alguém uma árvore, ou sentindo o vento ou simplesmente estando em si você está orgástico então, esse, esse mito da quantidade, quanto mais eu tenho, significa que você está preso à ideia de que quantidade é sinônimo de alguma riqueza. É mítico isso. Não é quantidade nada. Tem gente que não tem nada e vive em total expansividade. Seria muito interessante que a gente começasse a, a, a descobrir que quem inventou essa coisa de quantidade como valor é capitalista. Eu não preciso de quantidade de nada. E aí eu coloco sexo como quantidade. Quanto mais sexo, melhor. Não necessariamente. Senão as, as putas estariam todas livres. Mas elas não estão elas são pessoas frustradas e provavelmente embrutecidas pelo fato de estarem expostas a uma coisa que talvez, se elas tivessem é, um pouquinho mais de integridade, porque, veja, é, existe uma, uma coisa no ser humano que, que se chama integridade. Quando você está íntegro, inteiro, consigo mesmo, você não fica cativo de necessidades muito humanas... de desejos muito humanos... você não precisa muito de dinheiro... nem de nada... de conforto... nem de que te compreendam... nem de que te amem... nem de que te aceitem... você está em paz consigo mesmo... e às vezes você vai encontrar um morador de rua... dizendo que está que muito bem na rua... ele não quer morar em lugar nenhum... a gente não compreende... porque a gente compreende o mundo com uma perspectiva construída, condicionada. Eu preciso ter essa expansividade orgástica para compreender que existem infinitas maneiras, mas todas elas estão enraizadas no ser. Todas elas. Então, o corpo, o sexo, é, é apenas mais uma coisa numa equação extremamente complexa ela não é maior que nenhuma outra. Todas elas têm o mesmo valor. Isso simplificaria a vida de todos. Então, nem reprimir, nem exaltar. Viver quando for necessário, quando for cabível, sei lá. Senão eu vou vir escravo. Sim. E sempre vai ter... E aí o capitalismo abusa dessa necessidade, dessa carência das pessoas... e tem um creme, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro... que são, na verdade, estão estimulando um desejo frustrado... que, no fundo, é a busca de si mesmo. Por que que eu quero? O que que eu quero? O que que as pessoas realmente querem no mundo? O que que elas realmente querem? Elas não sabem, mas elas querem estar em paz consigo consigo mesmo. Quando eu digo paz, não é não é uma coisa dormente da sua avó ou da sua tia, não é estar é tá vivo, sabe, criativo. E isso não tem a ver com nenhuma nenhum estágio, nenhuma nenhum esquema em particular. É uma totalidade, ser inteiro.
0: Sátia... por que que o Osho... ele... ele foi considerado o guru do sexo? O que que <risos> acontecia realmente lá? O que que... qual era o propósito dele, assim? queria esclarecer isso de vez. <risos>
1: <risos> o propósito dele é o seguinte, veja... quando você olha para uma pessoa... e a pessoa... nunca deu... porque a pessoa está frustrada... você não pode falar... de coisas complexas... porque ela não vai entender... porque a atenção dela está presa... nessas frustrações básicas... então... solta a franga... porque ele diz... quanto mais rápido... e quanto mais você fizer sexo... mais frustrado você vai ficar... e descobrir que não tem nada ali... e aí você passa para outras curiosidades... isso é um crescimento... Então, ele foi conhecido como guru de sexo... Mas ele encontrou, no momento particular... no ano 60... as pessoas muito reprimidas... e precisavam... É, desopilar, por assim dizer... Então, ele dizia... você tem que ser livre para fazer o que você bem entender. O que que vinha a primeira coisa na cabeça das pessoas?
0: Budelança.
1: Budelança. Pronto. <risos> e ele não se importava... faça isso... mas ele dizia... veja como isso não leva a lugar nenhum? Você está iludido... e veja... como é que o sistema controla alguém? Ele tira alguma coisa... da pessoa... ele tira alguma coisa... e vende essa coisa como fundamental. E aí a pessoa fica correndo atrás dessa coisa. Mas ele tira. Agora, se você entrega essa coisa... Essa coisa vai, vai, naturalmente a pessoa vai se dar conta... que o que disseram que aquilo era fundamental... não é fundamental coisa nenhuma... Aquilo não é nada. E aí eu passo para outra coisa fundamental, mais complexa talvez, e aí eu vou indo, e aí eu vou escalando em mim mesmo, eu vou subindo em mim mesmo, eu vou descobrindo que não é nada disso, não é isso, não é isso, eu vou descartando, e é o descarte que te leva a ti mesmo, não é o acúmulo, é o descarte, eu preciso descartar. Então, para descartar, ele foi conhecido como o grupo de sexo, porque o que, que você faz? Como é que você, como é que você é, queima alguém na vizinhança? Hum? É, 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 ainda, é ainda nítido nos nossos dias. A pessoa é puta, a pessoa é... é, é porque o sexo é um tabu. Então, as pessoas para queimar ele, como um, um trabalhador da inteligência humana, fizeram isso. Foram os puritanos, os moralistas, os filhos da puta, que fizeram isso. Mas ele não era guru de sexo nenhum, eu, 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 fui, eu tive lá, Era medi eu meditava, de vez em quando trepava, mas não era uma coisa, não tinha menor interesse, inclusive. O que me interessava era ir para dentro... ir para dentro... ir para dentro... porque o sexo não te leva para dentro... te leva para fora... você fica dependente do outro... muito... tu fica... tu cria uma relação de dependência... às vezes... e óbvio... veja... as pessoas são complexas... as pessoas não são simples... se fosse simples... seria... traz contigo... gostei... trans de novo... se, se ocorrer... se não... eu não transo... e pronto... fica por isso mesmo... a gente dá oi... tudo bem... mas veja que lambança fica a questão sexual na vida das pessoas é uma lambança danada neuroses demais e o hoje incentivava por quê porque você quanto mais você se lambuza mais você eventualmente se você for inteligente você se dá conta que eu tô para que que eu tô todo lambuzado para que que eu tô nessa lambança e aí você se afasta aí surgem novas portas. Hum? O fato é que, como eu disse antes, o sexo é energia vital, ela se manifesta ali, como ela se manifesta de outras, em outros lugares, mas a primária é ali, é por isso que nós nascemos, é por isso que tanta gente nasce no mundo, porque as pessoas estão mais é, implicadas em fazer sexo do que fazer qualquer outra coisa. E o que que acontece? Eu faço sexo dentro de um ambiente controlado, reprimido, opressivo, não satisfaz, eu fico raivoso. Quando eu fico raivoso, eu faço a guerra. E yeah. já se imaginou que se todo mundo transasse, todo mundo seria feliz, mas sexo não leva é felicidade. Não é o sexo que leva a felicidade... é o conhecimento de si... é o conhecer-se. Existe um filme que me, me ocorre agora... que é o Perfume... conhece o filme Perfume?
0: Daquele que, aquele que tem o, aquele dom de sentir os cheiros... Isso... Um isso
1: e se ele cria um perfume com o cheiro de pessoas que ele mata... É. ele é um psicopata... né? um assassino... É. Ele, 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 ele consegue tirar a essência das pessoas mais lindas e ele faz um perfume que no final do filme ele solta o perfume no ar e as pessoas todas soltam-se. Elas ficam, inclusive o Papa, o Bispo, sei lá quem, é. transa e depois né, a gente vive esse mito. Veja, no nosso imaginário existe essa ideia de que se todo mundo transar, a gente não vai fazer guerra. Não é verdade. A gente vai fazer mais guerra porque alguém vai transar com a tua com a tua pessoa, que tu em tá enlambançado com ela, e você vai fazer guerra contra, que vai começar o ciúme, a possessividade, tudo isso está em pauta, e o sexo é, o, é o, o pivô desse negócio, porque se você não tiver sexo, você vai ter ciúme por quê? Você vai ter que querer possuir por quê? Então, o sexo, cuidado, ele não é a solução de nada, nem a salvação, e, na verdade ele vai criar uma grande lambança isso não quer dizer que você não deva fazê-lo, você deve, você deve experimentar a lambança. E aí, com todos os olhos, com muita cuidado, você nota quanta lambança. Sim. E veja, não é diferente, quando você vai notando, você, você vê... É, é muito parecido. Isso não quer dizer que você não transe com infinitas pessoas, se você quiser. Fica à vontade. My blessings. Não é esse o ponto. Agora, isso não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, se você acha... mãos à obra. Quanto mais, melhor. Até que você note que você está... a menos que você cobre. Você vai ter mais dinheiro só. Mas por é, quanto tempo dura aí esse entra dinheiro?
0: Outra, entram outras questões também.
1: Outras questões, exatamente.
0: É. Mas, Sátia, eu me sinto um pouco... um pouco não... me sinto muito nesse momento de reflexão... de chegar aqui... E ver que não me deu nada, praticamente, assim. Uma coisa...
1: Nada é uma te dá nada. É. Nada te dá nada. O, o, o grande lance, o grande mistério, o grande, o grande acordar que tem que ocorrer nas pessoas é que as pessoas não precisam de nada. Nada vai te dar nada. Não importa o que você faça, tudo vai te frustrar. Toma o caminho para dentro. E veja, vai frustrar também, a priori. Porque você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem que notar inteligentemente o que, que você está querendo. E você vai ver que nunca é ser você, você está sempre querendo alguma outra coisa. Que, no fundo, é apenas um mascaramento desse estar ausente de si. A ausência de si é uma bosta. Quando eu digo isso, eu quero dizer eu não vivo o que eu sou, eu vivo o que os outros querem que eu seja. Eu vivo modelos que estão assombrando o meu imaginário.
0: Como você diz, não tem nada mais sexy do que ser você mesma.
1: Yes, that's cool.
0: Maravilhoso. Eu, tinha, eu tenho mais duas perguntas. Uma delas, eu acho que você já falou bastante, mas eu vou falar porque pode surgir algo mais, que é como que a gente pode olhar para a sexualidade de uma maneira mais transparente? É, além, assim, você trouxe de a gente olhar, sentir a necessidade de fazer faz, mas não colocar ali tanta expectativa, tanta inspiração em cima disso
1: é, é muito complexa a resposta a tua pergunta é, parece simples mas a resposta é muito complexa veja é não é tem vontade faz é, veja essa vontade é, o que qual qual é a meta o que está que escondido por trás o que que você pretende com esse fazer porque se você se se desilude se você rompe com as metas... aí você vai ver que muito pouco necessidade... de, de qualquer coisa você tem.
0: De qualquer coisa.
1: E não... É, aqui nós estamos falando de, de, de... como somos... um pouco mais maduros... mas... você não pode dizer o que eu estou dizendo... não vai ser compreensível... para um adolescente... O adolescente não tem o intelecto formado suficientemente, nem o emocional suficientemente cozido. O que ele tem é, quimicamente, hormonalmente, ele está um vulcão. E, claro, se a nossa educação não criar é, é, maneiras de se expressar, de expressar essa, essa energia que está ele vai acabar tendo um filho com 17 anos... com uma menina de 14. Então, o sexo... É, ele é fundamental... e, ao mesmo tempo, ele é perigoso... porque ele pode criar exatamente... um ambiente nefasto ao nosso desenvolvimento.
0: Um caos, né?
1: Um caos. Eu preciso eu preciso que, que, que o sexo seja tranquilo, ele não seja nem... É, porque eu só... É, eu não posso me deslumbrar com isso, ou com o que quer que seja, tudo com um pouquinho de parcimônia, tudo com um pouquinho de cuidado, porque o mais lindo do desejo, digamos assim, não é... A satisfação do desejo é a observação do desejo, de onde ele vem. Então, eu não faço o que eu quero, porque quem quer fazer o que eu penso que quero fazer? De onde surge o desejo? E aí existem coisas totalmente inconscientes. Então, eu tenho que encontrar um ponto em mim que não desejo. E aí, deste ponto, eu observo os desejos. E é óbvio que aí... existem... uma miríade de desejos. Porque a vida é assim... é abundante... o existir é abundante... mas tem alguns desejos que não vão me levar a lugar algum. E tem outros que me assentam naquilo que eu sou. Hum? A expressividade o calor... a compreensão... isso me, me joga de volta para mim mesmo. As outras coisas me jogam para fora de mim mesmo. Se eu sou jogado aos braços de outra pessoa... e de repente se eu não transar com essa pessoa... eu me deprimo... ou eu fico agressivo... se eu encontro aquela pessoa transando com outro... isso vai acontecer, obviamente tem algo... que precisa ainda ser refinado... e isso vai ser sempre... para dizer de alguma maneira... quase que infinito... eu vou ter que ter um cuidado com isso... infinito... até que eventualmente... talvez... vou dizer talvez... eu não queira mais lambança... então... sempre é lambança... para dizer... para responder a tua pergunta... sempre é lambança... então... É, faça com... com cuidado... só isso... mas não espere... que não haja lambança... isso é estar acordado no sonho... Uhum. é saber que isso não vai satisfazer... isso não vai me trazer de volta a mim mesmo... nada do que eu faça... nada do que eu tenho... me traz de volta a mim mesmo... tem que ser independente de tudo... então como fazer, não existe fórmula, não existe, veja, nós estamos em busca de uma forma. talvez, talvez tu estejas num, num ambiente onde você está vendendo fórmulas para que as pessoas sejam felizes, eu particularmente não quero que as pessoas sejam felizes, eu estou cagando para a felicidade das pessoas, porque é uma farsa, não existe pessoa feliz, o fato de a pessoa ser uma pessoa já é motivo de infelicidade. Eu quero que elas descubram que elas não são pessoas e que não existe nada que elas possam fazer para satisfazer esse desejante inconsciente com os quais eles se confundem. Desculpe, houve um... O que, que houve?
0: Pode repetir essa, esse desejante?
1: Não posso, está gravado. Não posso porque eu já falei eu, não, eu já já fui eu, eu quando eu estou aqui nesse 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 espé, nessa espécie de transe tem momentos que eu entro que eu não lembro o que eu disse porque não fui eu que disse mas a gente gravou então tá lá tá lá uma pilha caindo paciência eu não saberia te dizer de novo é como se eu já tivesse sido... já está longe para mim o que eu disse antes. Já passou. Eu já não estou mais lá. Eu não sei. Não, nunca tinha dito aquilo antes. E nem sei o que disse. E nem me interessa o que eu disse. meu compromisso é com o agora.
0: E o que é o agora?
1: Pois então... é indefinível... Agora, a grande pergunta é... o que não é o agora? Responde para mim... o que não é o agora? Nada. Nada. O agora é tudo. Olha que loucura.
0: Sátia, é para finalizar... Uma pergunta muito batida, mas que me interessa muito te perguntar: O que é amor?
1: O que não é amor? <risos> <risos>
0: I love you.
1: Well, how could it be <laughs> any other way?
0: Muito obrigada.
1: I would like to... Uh, I say in English, but I say in Portuguese, or better I say in English, and then we, we translate later. Yeah. When you love me, you love yourself. When you love yourself, You love me. E nesse sentido, tudo é amor. Quando eu amo você, eu amo a mim mesmo. Quando eu amo a mim mesmo, eu amo você. Isso é amor. Então, é quando eu descubro que você e eu não são duas coisas só a nível de superfície. Mas o que, que anima o aparente você e o aparente eu? porque é só aparente, nós fecharmos os nossos olhos e darmos tempo aos nossos sentidos perderem consistência a nossa mente perder consistência tudo desaparece isso é meditação, isso é amor não é um produto de fácil venda Um produto para a venda é de um valor inestimável, mas não é vendável. Yes? Yes. Namaste. Thank you. Obrigado.
0: Obrigada. Que lindo. Obrigada, amado.
1: De nada. Obrigado você. Boa noite. Boa noite. My love. His blessings. <laughs>
0: E aí, gostaram do episódio? Eu confesso que eu tô super balançada aqui. É como se estivesse com tudo espalhado e de repente a gente vê as coisas indo pro lugar. Muitas reflexões. Já corre no feed do podcast e no perfil textosputos lá no Instagram para pegar as informações sobre o Satya Prem, que eu vou deixar lá pra vocês. Ele costuma viajar pelo Brasil todo, dando satsangues. E também você pode encontrar ele lá no sul, pertinho de Porto Alegre, no Sítio Lila. Um lugar absurdamente maravilhoso, onde a gente vai para ver e viver essa delícia toda. O próximo evento é no Réveillon. E depois tem um festival no Carnaval que é bombástico. Se você tá cansada aí das paradas, das mesmices toda, isso é realmente transformador. E eu só trouxe isso aqui pra vocês, lindes, porque pra mim tem um valor imensurável. E com essa presença linda, com esse tapa na cara do status quo, eu fecho a temporada 4 do podcast Textos Putos o podcast mais erótico do Brasil. Eu espero muito que vocês tenham curtido os contos eróticos e toda a putaria que eu compartilhei com vocês. Mais uma vez, obrigada a quem apoiou esse projeto e fez ele acontecer junto comigo. Um agradecimento especial à Ave Pacha que fez a produção junto comigo desse episódio e também colaborou no texto de abertura. Muito amor e muita luz. Love, Abiana. Edição e trilha sonora Rauch Audio idealização, roteiro
1: e locução, arroba a Biana.